0: Een hele goede morgen, dames en heren, jongens en meisjes, broeders en zusters, of hoe u ook maar wenst te worden aangesproken. Ik denk dat ik het eens ga hebben over het onderwerp wat u hier op het scherm ziet geprojecteerd. Nee, ik sta erop. Want dat is precies het onderwerp waar we het vandaag eens over gaan hebben. En zojuist is Filippense 1, een gedeelte daaruit voorgelezen. Zo ja, en straks zal ik daar nog even op aanhaken. En zal het als uh, vanzelf nog voorbij komen. Maar diverse andere bijbelgedeelten zullen daarbij ook ter sprake komen. Eerst even dit. Als je zegt, ik sta erop, nou, dan is het toch echt wel heel zeker. En... Het is interessant trouwens hoe dat, dat werkwoord staan uh, in onze taal en in vele andere talen ongetwijfeld net zo functioneert. Uh, ik heb dat zo eens eventjes wat uh, op, voor mezelf zitten brainstormen. Uh, hoe gebruiken we dat, dat werkwoord en allerlei aanverwante begrippen? En ik, ik, ik zet er zomaar voor de vuist weg wat associaties voor u op een rij. Ja. Uh, Eerst even over dat thema. Als je zegt, ik sta erop, dan bedoel je daarmee, ik laat me er niet vanaf brengen. Als je zegt, dat staat voor, um, ja dat hangt er nog een beetje vanaf, terwijl ik het zo zeg, van hoe je de klemtoon legt. Maar als je zegt, van uh, een hart staat voor liefde, of een anker staat voor hoop. ja. Dan bedoel je daarmee, dat representeert iets, dat vertegenwoordigt iets. Je ziet iets, het is een logo, een embleem daarvan, dat staat daarvoor. Als ik zeg, daar sta ik voor, dan, dan betekent dat, vooral als je dat voorzetsel voor daar nog gebruikt, echt dat standpunt verdedig ik, daar sta ik voor. Als je, dus, je kan ook er ook nog achter staan, dan hoeft dat nog niet noodzakelijk te betekenen dat je het ook verdedigt. Je, je staat ervoor voorin het, Eigenlijk maakt het allemaal niet zo gek veel uit. Welk voorzetsel je erbij gebruikt. Dat is bij voor- en achter trouwens wel vaker het geval. Want je zegt bijvoorbeeld: Ik zit voor de televisie. Maar je zit achter het scherm van de computer. Denk daar eens over na, dat is vreemd. He? Maar, in het geval, maar het maakt niet zoveel uit. Afijn, uh, staan. Nog één. Als je zegt, dat staat, bijvoorbeeld dat staat als een huis, dan geef je daarmee aan, dat is vast, het is solide, eh, onwrikbaar. Nog iets, je zegt, ik hou dat staande. Dan wil je daarmee zeggen, ik heb dat ooit gezegd en ik hou dat staande, Dat wil zeggen, ik blijf dat beweren en ook verdedigen. Je komt er vooruit. We hebben we nog eentje, daar wil ik dan maar mee afsluiten. Je mannetje staan. Dat is niet erg genderneutraal natuurlijk, maar goed. Je mannetje staan, dat betekent, je bent opgewassen tegen, ja, tegenstand. Je kunt het weerstaan, trouwens weerstaan is ook een leuke in dit verband. Want dat betekent dat je het kan wederstaan, terwijl er dus... Een vijandige omgeving, want dat is een beetje de gedachte. Je wordt aangevallen en dat je, ondanks dat, dat je blijft staan. Zo gebruikt Paulus dat trouwens ook in Efeze 6, dat bekende gedeelte over de wapenrusting. Dan zegt hij ook dat je die wapenrusting zou opnemen op dat je zou kunnen blijven staan. Stand houden. Dus blijven staan. Ehm. Um, je, ik zei, dat is nou de laatste, maar ik zit er eigenlijk ook nog aan te denken. We spreken ook over uh, opstand. Ja, over opstanding natuurlijk heel uh, veel. Maar opstand in de zin dus van, uh, ik sta op. En, en dat betekent meestal ook, in te midden van een omgeving, die, dat, uh, die daar moeite mee heeft op zijn minst, of dat tegenstaat. En dan kom je in opstand. Je staat ergens voor, maar aangezien die omgeving uh, daar op een of andere manier niet mee eens is, ja, krijg je dus conflict. Dat is wat het woord opstand dan ook in dat verband en in zo'n context ook betekent. Nou, uh, deze korte overwegingen die zijn in ieder geval genoeg om aan te geven dat als je zegt en spreekt over uh, ik sta erop dat je daarmee bedoelt dat je er ook actief inderdaad vooruit komt, op zijn minst. En dus, dus het is maar niet alleen maar een kwestie van, eh, zoals wij dat dan zeggen, van, nou, ik geloof het wel. Daarvan zou je nog kunnen zeggen van, nou, dat is toch positief, je gelooft het, maar eh, bij ons heeft dat sowieso al de gedachte van, nou, die gelooft het wel. Hij zal er niet tegen ingaan. Maar daar is ook ongeveer alles mee gezegd. Als je zegt. Ik sta erop. Dan wil dat zeggen. Ik, ik geloof het niet alleen. Maar ik kom er ook voor uit. Ik kom. Om een ander verband. Uh, een ander begrip dan te gebruiken. Natuurlijk misplaatst. Ik kom uit de kast. Hm? Ik, ik, ik hou dat niet verborgen. Nee. Ik kom er openlijk voor uit. Ik sta op. Trouwens. Als je het zo zegt, dat vind je nog eens ik ook een keer in de psalmen. De, de beden dan, dat, God, dat tegen God gezegd wordt of tot hem gebeden wordt. Heren, sta op! Met andere woorden, blijf niet langer in rust, maar kom in actie. Onderneem. En, en maak het anders. Trouwens, ik citeerde zojuist uit de Efezebrief, maar daar lees je ook over ontwaakt gij die slaapt. En sta op uit de doden. Ja. Het opstaan heeft altijd iets van activiteit. Je wordt, je wordt gewekt. Dat is in feite, dan ben je passief nog. Maar je staat op. Ja, nou. Laten we eens naar Romeinen 10 toe gaan. Dan zouden ze een bijbelgedeelte waar het niet eens over in tenminste de versen die ik nu ga citeren, niet eens over staan gesproken wordt... maar wel iets anders en dat wil ik op, op, uh, of in eerste instantie even voor uw aandacht brengen... namelijk dat geloof alles te maken heeft met ook de dingen uitspreken. Romeinen 10, daar staat in vers 9... Want indien je met de mond beleidt dat Jezus Heer is en gelooft met je hart dat God hem opwekte uit de doden, zul je gered worden. Eerst even dit. Met de mond beleiden dat Jezus Heer is en gelooft met je hart. Eigenlijk wordt daar een ander voorzetsel nog gelijk. In je hart. Geloven doe je namelijk met het hart. Dat is de Bijbelse gedachte altijd. Dat is iets wat, wat je van binnenuit dus doet. Geloven. Maar uh, er worden hier twee dingen nog gezegd. Met de mond beleiden en met je hart geloven. Met de mond beleiden dat Jezus Heer is en met je hart geloven dat God hem uit de doden opwekt. Kijk, in feite is dat hetzelfde. Dat woordje beleiden, wat ik hier onderstreept heb, dat is in het Grieks, het woordje homologeo. En dat betekent letterlijk hetzelfde zeggen. Iets wat je beleidt. Je beleidt iets, namelijk een bepaalde waarheid. En je zegt daar amen op, of je spreekt het na. Je zegt hetzelfde, dat is eigenlijk beleiden. En in dit geval is dat ook uh, heel duidelijk, want God wekte Jezus op uit de doden. Dat is de Bijbelse gedachte. Jezus was een mens en God wekte hem op. En als God hem niet zou hebben opgewekt, dan zou hij nog steeds dood zijn. Dus, dus niet zo wat en natuurlijk uh, heel dikwijls gepredikt wordt van ja, Jezus is God en uh, uh, hij stond op uit het graf. In eigen kracht, want hij is God bekleed met macht. Nou, dat kunt u wel vergeten. Dat is echt niet waar. God wekte hem op. Het is zelfs heel, als ik denk dat hij God is, dan kan ik niet eens van harte geloven dat God hem uit de doden opwekte. Want ja, waar, dan had hij God helemaal niet nodig. Trouwens, dan kon hij niet eens sterven. Wat dacht je daarvan? Maar goed, uh, God wekte hem op uit de doden, dat wil zeggen alle doden bleven achter, maar God wekte hem als eersteling op. Dat wil zeggen, hij was de eerste die opstond uit de doden, die gewekt werd om nooit meer te sterven. Hij was degene die de dood dus met recht overwon. Hij liet de dood achter zich. Maar dat is wat God deed, dat geloof ik met mijn hart, maar dat betekent dus dat hij de Heer is, de curios. Hij is degene aan wie alle autoriteiten is gegeven. Hij is de vorst. Ook in de zin van de voorste. De eerste. De first. Ja. En daarom is hij ook heer. Hij gaat voorop. Dus als ik dat met de mond beleid. Dan erken ik daarmee ook in mijn hart. Eigenlijk moet ik het omkeren. Als ik geloof dat God hem als eersteling opwekt uit de doden. En dat is wat ik geloof met het hart. En ik beleid dat, en daarmee geef ik aan, Hij is Heer. Maar dat is dus in feite hetzelfde. Je zegt daarmee dus feitelijk hetzelfde. Er dus, staat trouwens nog iets verder, in Romeinen 10, vers 10, makkelijk te onthouden. Want staat er, met het hart gelooft men tot rechtvaardigheid, en met de mond beleidt men tot redding. En die twee gaan altijd hand in hand. In feite geloof, dat is een, een hartelijke, ik zou ook haar zeggen een hartige zaak. Ja, pittig bedoel ik. Hè? Maar is iets van het hart, maar ook daarmee met de mond. En ach, dat hoef ik toch niet uit te leggen. Waar het, waar het hart vol van is, daar stroomt de mond van over. Het is daarom ook onzin om tegen mensen te zeggen van... Je moet van iets spreken als het hart er niet vol van is. Dat is het paard achter de wagen. Als, als het hart er vol van is, dan is het veel moeilijker om ervan te zwijgen dan over te spreken. Dat is, dat, dat is trouwens een Bijbelse uitdrukking. Uit de overvloed van het hart, zegt de Statenvertaling. uit de overvloed van het hart, dat is ergens in de Evangelië. ...spreekt de mond. Als het hart er vol van is, ja, dan is het, het hart, hè? want je gelooft met het hart. Dat wil zeggen, je bent erbij betrokken, je hebt het woord lief. En dus spreek je er ook over. Wij leven denk ik in een, in een cultuur, nou ja... Daar valt op af te dingen, want dat maakt misschien ook nog wel weer verschil in welk, welk land je dan woont. Wij Nederlanders hebben dan de, de, de reputatie dat we nogal recht voor de raap zijn. In, in vergelijking met bijvoorbeeld landen om ons heen. Maar als het gaat over je overtuiging, dan zijn de meeste mensen toch dikwijls maar bang. En dat geldt ook voor gelovigen. Ja, en bovendien, ja, het is ook nog eens een keertje zo. Als je spreekt over datgene waar, ja, waar de schriften van spreken. Gewoon het evangelie. Ja. Dan, om een andere uitdrukking te gebruiken. Dan steek je je hoofd boven het maaiveld. En je weet wat er dan kan gebeuren. Hè. Ja, dat is heel, heel tricky. Want ja, op het moment dat je uitkomt voor dat wat je gelooft. Ja, dan heb je... Strijd. Maar laat ik eerst nog eventjes iets anders zeggen. Kijk. De Bijbelse gedachte is. Dat zie je heel duidelijk in Romeinen 10 ook geïllustreerd. Geloof is uit gehoor. Dat lijkt me niet zo moeilijk. Want je kunt alleen maar iets geloven. iets beamen. als je het eerst hoort. Via het gehoor komt dat binnen. Hoe anders? Mensen zeggen wel eens een keertje: van ja, je moet dat. Uh, geloof moet handen en. Uh, ...voeten krijgen. Ik hou niet zo van die uitdrukking. De Bijbel spreekt niet zozeer over handen en voeten... ...maar over hart en mond. De binnenkant en het komt eruit. En... ...als het er... Eh, ...omdat het zo'n krachtig... Een ...geweldig woord is... ...het is een goed bericht... ...komt het via het gehoor... ...in het hart. Ja, en vandaar ook dat er staat... ...met het hart gelooft men. Dat is... Ook Romeinen 10, wat we zojuist lazen. En vervolgens staat er dan, en met de mond beleidt men. En in feite is daarmee de cyclus weer rond. Of je zou ook kunnen zeggen, daarmee gaat het proces weer verder. Want het is echt, ja, woord is communicatie. Het, je, het veronderstelt dat er een boodschap uitgezonden wordt en ontvangen wordt. Ja, hoe wordt het uitgezonden? Via de mond. En hoe komt het binnen? Via het oor. En waar komt het dan? In het hart. En als het hart er vol van is, dan gaat het weer de mond uit. En zo verspreidt dat zich. Dat is eigenlijk ook wat een, een, een bericht doet. Een, het evangelie is een goed bericht. Ja, het is goed. Want, heel grappig hè. Als je, tenminste, als je het evangelie echt kent. Ik bedoel, het echte evangelie kent. Dan, dan is dat een onmiskenbaar bericht. Niemand kan ontkennen... dat als God... nou werkelijk God is... en begaan is met elk schepsel... en alles in de hand heeft... en alles tot een goed einde gaat brengen... en de redder is van de hele wereld... dan kan niemand... ik heb het ook nooit gehoord... dat, dat we zeggen, dat is geen goed bericht. Oké, okay, mensen geloven dat niet... want het is te mooi om waar te wezen... of weet ik van welk bezwaar men daartegen heeft... maar je kunt niet ontkennen dat als het waar is... Dat het het beste bericht is wat je maar zou kunnen bedenken zelfs. Het is een goed bericht. Ja, en wat, ge, wat doe je met een bericht? Of wat is een bericht? Ja, een bericht wil gewoon zeggen, het is een mededeling. Het is een, een boodschap, een woord dat uitgezonden wordt met de bedoeling dat het ontvangen wordt. En waarom zou je het ontvangen hebben? En ik denk bij mezelf altijd, ja, als nou degene die het gehoord hebben en het kennen... Waarom zouden die chêne hebben om daarover te spreken? Want, dat is trouwens ook Romeinen 10... hoe zouden mensen het kunnen geloven... als ze het niet te horen krijgen? Oh ja, want dat is wat ik net bedoelde te zeggen. Ik maakte mijn zin geloof ik niet helemaal af. Maar als het nou gaat over, uh, over handen en voeten... en over je levenswandel... oké, okay, daar kunnen mensen misschien nog door getroffen worden. Ik heb daar niet zo'n hoge pet van op... maar ik geloof... Dat woord is zo enorm krachtig. Het is ook werkelijk licht. Els had het zojuist in de inleiding daar ook nog over. Het woord is licht. Ja, en wat doet licht? Nou, het verdrijft de duisternis. En ja, dat woord eh, zou dus gehoord worden. Hoe, hoe zouden mensen anders die boodschap kunnen aanvaarden, zodat het ook in hun hart komt. Dus het is heel logisch, dat hele proces, zoals Romeinen 10 daar onder andere ook over spreekt. Nou, nou dan neem ik u even mee naar Filippense 1. Dat is zojuist voorgelezen. En het gaat mij eigenlijk om, dat een paar, die, een paar van die woorden in vers 27, ik heb ze maar voor het gemak eventjes ook vet gedrukt. Uh, Paulus zegt daar, alleen... Zo staat het er eigenlijk min of meer letterlijk. Weeswaardige burgers van het goede bericht, het Evangelie dus, van Christus. Opdat het zij ik kom, dat zegt hij dan aan die, of schrijft hij aan die Filippiërs, opdat het zij ik kom en jullie dus ook waarneem, het zij ik afwezig ben. Nou, dat is de huidige situatie dus, want Paulus is niet in ons midden. Dat ik aangaande jullie zou horen dat jullie vast. Staan. Hier heb je dat uh, staan weer, maar ook dat het vast is. Hè. Maar ja, dat is vaak een beetje dubbel op. Iets wat staat, dat is vast. Dat is solide. Het is de waarheid. Het berust op feiten. Het is het woord van God. Maar Paulus zegt, uh, ik zou dat ik dan aangaande jullie zou horen dat jullie vast staan in één geest, dus ook niet alleen maar individueel, maar gewoon ook gezamenlijk. En waarin dan vaststaan? Niet aan elkaar hangen of aan elkaar klitten of... Nee, en het is ook niet een of ander clubverband wat je dan vormt. Nee, je staat gewoon vast in één geest, in één ziel, samenstrijdende in het geloof. Ja, heb je het weer. En waar was geloof ook weer uit afkomstig? Ja, geloof is uit het horen, namelijk van het woord van Christus. Dat dus. Samen strijden in het geloof van het goede bericht. Dat is het. Hier is het heel boeiend. Kijk, Paulus zegt dat jullie allemaal vaststaan. Uiteindelijk dat staan, dat is iets wat je, dat is persoonlijk. Je staat in dat evangelie. Dat is namelijk ook, we hebben daar ook trouwens over gezongen, want niet alleen het laatste lied Els uh, sloot erg mooi aan wat we vandaag uh, zo in deze predicatie zo overdenken. Maar ook die andere liederen hoor. He? Ik sta op de rots die niet wankelt of bezwijkt. Daar kan ik op staan. Daar kan ik... En, en als ik daarop sta en u staat erop en jij staat daarop, nou dan staan we dus samen. Niet omdat, we, niet omdat we aan elkaar hangen of omdat ik. Want dan krijg je een kaart thuis, hè? want dan hoef je er maar één weg te halen en dan, dan gaat het hele zaakje. Nee, als je staat en als je samen in dat ene staat, namelijk in dat geloof, in het vertrouwen, in het beamen van dat goede bericht, ja, dan sta je vast. Maar dat, het idee is ook dat je daarvoor uitkomt. Niet alleen maar dat in het hart gelooft. Maar daarvoor uitkomt en vandaar ook dat er gesproken wordt over samen strijdende. Niet omdat, kijk, staan in het geloof heeft per definitie te maken ook met strijd. En hoe werkt dat? Eigenlijk is het heel eenvoudig. Dat is, kijk, je kunt natuurlijk zeggen dat als je uitkomt voor het goede bericht, dat is toch geen strijd. Je vertelt hem een, een, het beste nieuws. Ja, maar vertel het maar eens. eens kijken wat er gebeurt. Je wordt bestreden en dan zit je ongevraagd, terwijl jij best het beste nieuws vertelt. Had een, uh, destijds had ik een boek in de kast staan. Dat is gejat, denk ik, of zo, maar in ieder geval, ik ben het kwijt. En dat was van voormalige uh, nieuwslezer... Bob Meijer, Joodse nieuwslezer, uh, hij was, hij, hij was Joods, maar beleed de Messias, en had een prachtig boekje, en uh, de titel daarvan ja, was, het beste nieuws wordt verzwegen, vond ik wel een leuke titel voor iemand die het NOS journaal voorleest, hij is er trouwens ook om die reden mee gekapt, want ja, het beste nieuws wordt verzwegen, en dat is juist wat hij wilde vertellen. Maar eh, op het moment dat je daarvoor uitkomt, ja, dan word je bestreden. En dan heb je dus gewoon strijd. Vandaar ook dat, dat Efeze 6, waar ik al eerder aan refereerde, ook sprake is van ja, waarom heb je die wapenrusting nodig? Niet omdat wij zo agressief of omdat wij zo we militant zelf zijn, maar ja, het is noodzakelijk, want op het moment dat je daarvoor uitkomt, uit de kast komt, je spreekt ervan, je staat erop, ja, dan word je bestreden. En dus, als je staat in het geloof, dan betekent dat dus strijd. Vandaar ook dat embleempje, dat, 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 dat zwaard, dat staat voor strijd. Ja, vandaar ook dat je dat ook nodig hebt, dat je ook, als je staat op de rots... Ja, dat je weet waar je het over hebt. Dat je dat zwaar dan ook kan hanteren. Dat je kan zeggen van, er staat geschreven. Je, je weet gewoon hoe de vork aan de steel zit. Maar dat betekent dus strijd. Waarom? Kijk, als je gewoon, laat ik u dit vertellen. Als je gewoon je mond houdt. En begrijp, eventjes, dat is de disclaimer even erbij. Uh, ik bedoel natuurlijk niet daarmee te zeggen... Wellicht een overvloede, ik bedoelde er niet mee te zeggen eh, dat je te onpas over het woord zou spreken, want er zijn momenten dat je veel beter kunt zwijgen, uiteraard. Maar er zijn situaties, gewoon ja, dan komt iets ter sprake of dan word je gevraagd. En spreek daar dan van, waarvan je weet, eigenlijk komt het erop neer, ligt niet, maar spreek gewoon de waarheid. Dat is het. Je weet dat het waar is, nou spreek er nou van. En ligt niet. En dat geeft dus wel strijd. Kijk, op het moment, dat, dat, dat is eigenlijk de bottom line van, van wat ik nu zeg. Zolang je je mond houdt, zal je echt geen last hebben. Dan blijf je gewoon incognito, je bent verborgen in het geheel. En, en trouwens, waarom zou men moeilijk doen? Maar op het moment dat je ervoor gaat staan... ...ja, dan krijg je... ...dat is net als... ...kijk, als een boom in het veld ligt... ...omdat die omgehakt is... ...vangt die geen wind hoor... ...maar u weet het, als een, een boom staat... ...zeker als het een hoge boom is... ...dan vangt die veel wind. Ja, dat is... ...dat is meteen dan ook... ...ja, de waarschuwing... ...maar, ja, dat is gewoon ook eerlijk... ...op het moment dat je staat... ...voor het goede bericht... Er vooruit komt. betekent dat per definitie dus strijd. Kom je er niet vooruit, heb je er geen last. Een enkel punt. Colossense 1. Ik neem je nog naar een ander schriftgedeelte mee. Ik had ze trouwens voor het oprapen hoor. Want er zijn heel wat schriftplaatsen. Met name in de brieven van Paulus. Waarin de metafoor van het staan of het staan op, nou ja, en dat soort begrippen, te, ter sprake worden gebracht. Colossense 1. En ik begin nu midden in een zin, wat altijd een beetje lastig is. Maar, maar goed, Daar staat dan, indien jullie blijven, ervan uitgaande dat jullie blijven in het geloof, en dan staat erbij, gefundeerd... En standvastig. Nou, dat lijkt me toch wel duidelijke voorbeelden van ergens opstaan en zelfs erin staan. Er niet van af laten brengen, dat staat er ook bij, gefundeerd en standvastig, wat betekent, en niet afgebracht worden van de hoop van het evangelie. Of weer het, de hoop, laten we het gewoon even Nederlands houden, de hoop van het goede bericht. Wil ik toch even gezegd hebben, want ik zal u vertellen, dit is zo'n. Al eigenlijk sinds eeuwen een actueel woord. Want wat is nou die hoop van het goede bericht? Nou. Dan zou je even terug moeten lezen. Ik lees nu dus vanaf vers 23. Maar kijk even terug. Daar staat in Colossense 1 vers 20. Wat die hoop is van het goede bericht. De hoop. Oftewel de verwachting. Van de blijde boodschap. Van de blijde tijding. Nou. staat erbij. Dat God verzoent, en er staat erbij hoe hij dat doet, door het bloed van het kruis, het al, dat wil zeggen tapanta, het, het, de kosmos, het al, het heel al, tot zich. Alles wat er is, hoezeer het ook vervreemd is van God en vijandig is van God, God gaat het tot zich verzoenen. Let op, dat is goddelijk werk. Het is niet zo van dat vijanden zich verzoenen met God. Nee, God verzoent het al tot zich. En hoe doet hij dat? Wel door hen te overtuigen van zijn liefde. En wat is de het bewijs van zijn liefde? Dat is het kruis. Nooit heeft God dieper, grootser, ingrijpender kunnen bewijzen dat hij van deze schepping haalt dan wel in aan het kruis. Als je wil weten hoeveel God van deze wereld houdt dan kijk je naar het kruis. Als daar zijn zoon vermoord wordt en God zegt, ik ga jullie redden. Nou, dat is liefde. Zijn liefde is namelijk niet kapot te krijgen. Zelfs de grootste vijandschap en haat gebruikt hij zelfs als bewijs van zijn liefde. En de hoop van het goede bericht, dat is dat God het al... Met zich gaat verzoenen. Het feit wordt hier gesteld. Hoe die dat gaat doen en in welke fases en zo is niet uit de orde. Maar het feit wordt gesteld. Er is hoop voor elk mensenkind. En voor de hele schepping. En voor iedere creatuur. En Paulus zegt. Dat we gefundeerd en standvastig zouden zijn. En daar niet vanaf gebracht worden. Zal ik u nou eens wat vertellen. Wat er in de christenheid is gebeurd. Eigenlijk vanaf. Nou ja. Bijna het begin. Men is hiervan afgebracht. En zo, zozeer zelfs. dat als je hier nu op staat. u begrijpt nu wat ik bedoel natuurlijk. dat je een ketter bent. Dit is een dwaalleer. Dus hoe actueel is dit woord dat je daar opstaat. staat? En je kunt natuurlijk zeggen: van nou laten we hier nou verder geen punt van maken, want ja. Dat geeft zoveel verwijdering voor andere mensen. Mensen, dit is de hoop van het evangelie. God verzond alles en iedereen tot zich, namelijk door het bloed van het kruis. Er is hoop voor de hele schepping. Op het moment dat je daar voorwaarden aan gaat koppelen, of gaat zeggen, nou ja, of op welke wijze dan ook, dit gaat weer spreken. Weg, evangelie. Dat De clue van de hoop is dat het voor iedereen is. Onvoorwaardelijk, universeel. En op het moment dat je daar weer een voorwaarde aan gaat koppelen, of dat je dat gaat beperken, ja, dan heb je in feite dus het evangelie gewoon verkwanseld. En Paulus zegt: blijf daarop staan. Gefundeerd, standvastig. Laat je er niet. Van afbrengen. Dit is zo'n unieke boodschap. Vertel het maar eens. een Ja. En dan blijkt dus inderdaad. Dat op het moment dat je hierop staat. Gefundeerd, standvastig. Je er niet van laat afbrengen. Ja dan kom je. Gewoon automatisch al in strijd. Met. Als je zegt. Dat geloof ik niet André. Test het maar eens uit. Test het maar eens uit. En ik uh, hou er niet zo van om, uh, om mij op uh, eigen ervaringen te beroepen... ...maar ik kan inmiddels ook wat uit enige uh, ervaring daarin spreken. Ja, maar goed. Het is, het, het is zo geweldig. Laat je er niet van brengen. En Paulus zegt van die hoop van het goede bericht... ...dat jullie horen en dat geproclameerd wordt. Ja, want u weet het hè. Geloof is uit het gehoor. En Paulus was geroepen als, om deze boodschap wereldkundig te maken onder de natie en hij heeft het gesproken natuurlijk en trouwens de tegenstand die hij ondervond met, met dat geweldige evangelie wat hij predikte, dat is nog wel van een andere orde dan in deze tijd waarin we natuurlijk, en wij leven in een tijd waarin zoveel tolerantie is ja, u zegt dat is een omstreden uitspraak die je nu deze week doet, oké okay. maar dan nog je kunt toch alles zeggen? Nou ja, ik bedoel dit. Ze kunnen je met de nek aankijken. Of ze zeggen van, uh, ga maar weg. Uh, of jij hoort in onze gemeente of in onze kerk. of weet je, Niet meer thuis, prima. Maar een paar eeuwen geleden belanden je nog op de, op de brandstapel. Ja, precies. Of zoiets. Dus wat dat betreft vind ik dat we in hele luxe tijden leven. Moeten we ook niet trouwens zeuren hoor, over van, van, ja, maar uh, dan krijg je zoveel tegenstanders. zo. Is dat het lijden? Het is. Oké, okay, afwijzing is afwijzing. En strijd is strijd. Maar dan nog. Goed. Paulus zegt, dat is die boodschap. Dat is die hoop van het goede bericht dat jullie horen en dat geproclameerd wordt onder elk schepsel onder de hemel. Waarvan ik Paulus een dienaar ben. En ik ben God dankbaar dat hij inderdaad dat allemaal heeft mogen optekenen en dat we ons daarop. ...deze tijd volledig op kunnen oriënteren. Ik ga even een hoofdstuk verder... ...in diezelfde brief... ...dan komen we dus in Colossense 2... ...en daar schrijft Paulus weer een soortgelijke metafoor... ...en dan zegt hij in vers 6... ...zoals jullie dan... ...Christus Jezus de Heer aanvaard hebben... ...of ontvangen hebben... ...wandelt in hem. Dat wil zeggen... Je hebt die boodschap gehoord en wat doe je daar dan vervolgens mee? Nou, je wandelt in die boodschap. En dan, drie keer. Hij zegt, geworteld zijnde. Dat is het idee van bijvoorbeeld uh, een boom. Ja, die staat ook. Maar die staat werkelijk niet alleen op, maar staat in. Namelijk geworteld. Onttrekt zijn voeding daarin. En als je... Ik heb trouwens van een boskoopse kweker wel eens een keer gehoord. Trouwens, het is vrij algemeen bekend dat als een boom. Um, zijn wortels die. die worden juist ontwikkeld aan de kant. waarin. Um, van waaruit. nou, moet ik het wel goed zeggen. van waaruit de wind altijd komt. Dat is waarschijnlijk dus. Uh, Wim, je zit hier. Ergens in. Ja, klopt. Oké, okay, ja. Dat is zo'n borstkoop kweker. Maar uh, juist waarom, daar, juist daar waar, van waar de strijd komt, of van waar de tegenwind komt, ja, dan is het noodzakelijk dat je daar geworteld bent. Afijn, geworteld. Opgebouwd. Dat is weer, uh, dat is een ander idee. Dan denk je aan een gebouw. Een gebouw wordt gebouwd, maar die moet ook gefundeerd zijn. En... Uh, Geworteld, opgebouwd, bevestigd worden. Dat is weer de gedachte van het staat vast, maar het wordt bevestigd. Dat wil zeggen, het wordt vastgesteld. Des te meer kom je erin vast te staan. Solide, want dat is zo belangrijk. We leven in een tijd waarin alles beweegt. Els had het over turbulent. Ja. Alles beweegt en, en wat staat vast, ...wind van leer. Wat uh, alle kanten, en dan is het zo belangrijk dat je gewoon oh, grond onder de voeten hebt. Dat je weet, zo zit de vork aan de stel. En dat is op zich al uniek hoor. Als je die rust kan hebben en beleeft vast te staan en... Paulus zegt, vast uh, geworteld, opgebouwd, bevestigd worden in het geloof. Niet in werken, maar in het geloof. In het vertrouwen, wie hij is en wat hij doet. Want dat, dat is het geweldige van het Evangelie. Het Evangelie dat, zegt niet, dat is niet een boodschap moralistisch van wat jij of ik moeten doen. Bijvoorbeeld oh, een muziekinstrument hier allemaal, jongen. <laughs> uh, dat vertelt niet. Wat wij moeten doen. Nee, het vertelt gewoon wie God is. En wat hij gedaan heeft. Wat hij doet en wat hij gaat doen. Alsjeblieft. Kan niet stuk, hè. Dat is daarom ook zo geweldig. Daar kan ik op staan. Want op het moment dat het iets te maken heeft met mijn wandel. Nou, dan, uh, ja, dan wankelt het alweer. Of met mijn gevoelens. Het woord, emotie zegt het al. Hè? Beweging, motion. Dat beweegt alles beweegt. Maar hoe geweldig is het dat er iets wat vaststaat. God, God heeft het eerste woord. En zijn woord staat vast. Hij heeft ook het laatste woord. Als je daarin vastgesteld wordt. Zoals Paulus zegt. Zoals jullie werd onderwezen. Het woord wat zij hadden vernomen. Het woord zoals Paulus dat ook gepredikt had. En dan zegt hij er nog bij. Overvloeiende in dankzegging. En dat overvloeiende uh, heeft denk ik alles te maken met het feit dat het de mond uitgaat. Kijk, je, kan, je bent dankbaar. Dankbaar is een houding. Dat is iets wat in het hart zich bevindt. Maar dankzegging, dat is iets wat je uitspreekt. O, overvloeiende in dankzegging, dat wil zeggen dat je bent dankbaar... maar je, dat is niet alleen maar een houding in het hart... maar je spreekt ook daarvan. Je dankt, hè, je spreekt in je mond van ja, dat wat je hebt ontvangen... En, en de dankbaarheid. Dat is trouwens ook uh, heel uniek hoor. Want uh, er wordt zoveel geklaagd. Toch? Terecht of ten onrechte. Daar gaat het maar niet eens om. Er wordt zoveel geklaagd. Ik gebruik nog een net woord. En hoe heerlijk en hoe een uitkomst is het. Als er dan mensen zijn die dankbaar zijn. Ja, al was het maar. Ja, omdat ze nog een God met allemaal hoofdletters kennen. Die het allemaal vast in handen heeft. Die nooit iets misgaat. Die mij geeft wat ik nodig heb. En die daar ook absoluut garant voor staat. Voor staat, ja. Ja, dat overweegt. En je gaat toch vanzelf stralen. Je wordt daar... Je wordt dankbaar. En spreek het ook uit. Ja, dat is dat staan ook. Hè. Overvloeiende. in dankzegging. Nou, dan neem ik u tenslotte nog mee naar 1 Corinthe 15. Het laatste vers. 1 Corinthe 15. Het laatste vers. Het is een lang hoofdstuk. Waarin Paulus. Op een magistrale wijze had uiteengezet. De betekenis. Eerst nee. De, het feit van de opstanding. Paulus was zelf een ooggetuige van de opgestane. En hij zegt. Ik niet alleen. Ik, sterker nog. Ik was, ik was de laatste. Zegt hij zelfs. En er zijn nog honderden andere mensen. Vraag het ze maar na. In die, in die dagen waren de meesten nog in leven. Dus stelt hij allemaal vast. Kortom. We hebben het gewoon over een historisch. Feit. Nou, dat is één ding, maar vervolgens de betekenis van dat historische feit. De steen van het graf is weggewenteld, het graf is leeg. Was, dat is trouwens ook een onomstreden feit, want zelfs de vijanden hebben dat nooit eh, ontkracht, of nou, dat kon sowieso niet, maar ook bestreden. Dat is nooit bestreden. Dat graf was leeg, de steen was weggewenteld, hij leeft. Maar de geweldige consequenties daarvan. Waar ik zojuist ook al aan refereerde toen we het over Romeinen 10 hadden. God heeft Christus Jezus uit de doden opgewekt. De eersteling. De dood is overwonnen. Alleen nu waren er in Korinthe, er uh, zongen er andere berichten, andere beweringen rond. Die dat probeerden te ontkrachten of te betwijfelen. En Paulus stelt ze eigenlijk daar weer in vast. Vandaar ook dat hij zegt, letterlijk, in de meeste vertalingen komt dat niet goed uit de verf, maar letterlijk staat er, wordt standvastig. Wat dus suggereert, ze waren het niet. Ze stonden er wel in, maar kijk, dat is een mooi subtiel verschil. Ze stonden wel, maar een beetje wiebelig, weet u wel? Ja, daar sta je wel, maar daar is ook alles mee gezegd. Standvastig wil gewoon zeggen, eh, uh, Hoeveel tegenstand of tegenwind of hoeveel uh, vijandigheid er ook op je afkomt, je blijft staan. En daarover, daarover heeft Paulus. Zo dan mijn broeders, geliefde, word standvastig, onverzettelijk daarin. weet, deze eigenschap wordt soms als negatief opgevat. Hè? Als dat uh, als karaktereigenschap van je verteld wordt dat je onverzettelijk bent. Maar Paulus zegt, word het maar. Als het gaat om deze dingen, onverzettelijk. Natuurlijk, ik weet, er zijn dingen in het leven waar je een beetje je flexibel zou moeten opstellen. Allemaal tot je dienst. Maar dit is iets, daar sta je op en al zegt de hele wereld dat je gek bent. Of voor mij, ja want je bent een dorpsgek natuurlijk als je gelooft dat een, een dode uit het graf werd opgewekt. Laat me niet lachen man. Toch bizar. Nou, ik ben zo'n gek. Hè? En er zitten nog meer veel meer gekken hier in de zaal. Ja, en om elkaar een hart onder de riem te steken, zeg maar, komen we bij elkaar. Nee, maar nee, je sta, het is gewoon een historisch feit. En het, maar het is zo geweldig. Zou, zou hij, die hemel en aarde gemaakt heeft, niet in staat zijn een dode levend te maken? Als je de vraag zo stelt. Dan zeg je van ja, euh, sorry, wie is nou eigenlijk gek? Ja toch? Natuurlijk. Ja, het, het grote verschil, als er een god is, dan is dit natuurlijk, sorry dat ik het een beetje raar zeg, geen kunst. Als er een god is, natuurlijk, dan kan hij dat. En als er, sterker nog, als er een god is, dan kan het eigenlijk ook niet anders. Want je, wilt toch niet dek, je denkt toch niet dat een god, een god een schepping maakt en dat dit het allemaal is. Nee, zijn werk is nog lang niet af. Dit is, en trouwens wat wij hier kennen, is nog niet eens leven. Maar wij noemen het wel leven. Maar het is geen leven. Het is sterven. We zijn bezig dood te gaan. Dat is een langdurig proces meestal. Oké. Okay. Nou ja, 80, 90 jaar. Maar je bent bezig dood te gaan. We zijn sterfelingen. Maar Paulus heeft het over Leven. Leven namelijk, dat echt leven is met allemaal hoofdletters, dat de dood achter zich heeft, onvergankelijk is, krachtig en heerlijk. Nou, dat is waar Paulus het over heeft. Dat heeft God weggelegd voor de hele schepping, voor de hele mensheid. Zoals in Adam alle sterven, zo zullen in Christus allen worden levend gemaakt. Oké, okay, ieder in zijn eigen rang worden, maar het feit staat. Dit is toch, dit is geweldig man. De lente is begonnen. Ja, we hadden net Els de Winter hier op het podium staan. Maar de lente is begonnen. En wij spreken van leven. Pasen. Pasen betekent ook eigenlijk dat het, uh, het, ge het, is, het, gaat, het passeert. Hè? Het gaat voorbij. En dit leven, dit wat wij leven noemen gaat voorbij. Maar het leven met allemaal hoofdletters, dat triomfeert. En God zegt... In mijn zoon ligt dat allemaal vast. Blijf daarin staan. En dat is een volstrekt unieke boodschap. Het is ook niet. Dat is geen religie. Dat is gewoon een bericht. Dat is een mededeling. Maar ik zal u vertellen. Op het moment dat dat hier in het hart is gearriveerd. Gewoon. Puur hè. Niks er vanaf doen. Ja. Dan gaat het zijn werk doen. Want. Ja, het, het woord is licht en wat doet licht? Nou, het, het, laat je stralen, dat is één ding. Vertel het maar eens een keertje. Het woord is licht, het woord is een, is een zwaard, tweesnijdend. Dat woord hoef je ook niet te verdedigen, dat is ook zo mooi. Hè? Het woord hoef je niet te verdedigen, dat woord... Een zwaard is ook niet een ding om, 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 om te verdedigen. Nee, het is een ding juist om mee te verdedigen. Spreek dat woord en het bewijst zijn kracht. Nou, wordt standvastig, onverzettelijk. In die boodschap inderdaad dat de dood wordt teniet gedaan. Let op, de dood is overwonnen. Dat is een feit. Dat is inmiddels ook geschiedenis. Maar de dood wordt teniet gedaan. Dat wil zeggen, er zal een moment komen dat er geen dood meer is. Hoe? Wel, wat God alle doden levend gemaakt heeft. Dat is de boodschap. Standvastig, onverzettelijk. ...altijd overvloedig in het werk van de Heer. Ja, het werk van de Heer, let op. Ik, ik, er staat niet het werk voor de Heer, hè? Dat is een groot verschil. Het werk voor de Heer, dat is het werk dat wij zouden doen voor Hem. Maar dat staat er hier niet, wordt hier gesproken het werk voor de Heer. Dat is het werk van de Heer. Het is namelijk het werk wat Hij doet. Hij heeft zijn woord gegeven. Dat woord dat komt in ons hart. Het vervult ons. Ja en dat gaat zijn werk doen. Paulus zegt in. in dit, ik verwijs er ook naar naar hoofdstuk 15 vers 10. In hetzelfde hoofdstuk zegt hij van. Ja. Uh, gods genade is aan mij niet, uh, niet te vergeefs geweest. Want dan vergelijkt hij zich eventjes nog met, de, met zijn collega apostelen zeg maar. En dan zegt hij van. Ja ik heb meer gearbeid dan zij allen. Hij zegt, maar niet ik hoor. Maar de genade gods die met mij is. Kijk. Dat zijn de verhoudingen. Paulus was gewoon... Maar je, kijk, we zijn gewoon een instrument in zijn handen. Hij doet het werk. Hij gebruikt ons. Oké. Okay. Dat is mooi. Als hij jou wil gebruiken en kan gebruiken. Zeg En dan uh, dat overvloedig. Ja, ik denk dat dat toch echt ook alles weer te maken heeft met waar we het over hadden. Overvloedig. Namelijk doordat het woord in ons geplaatst is, in het hart... En daarom spreken we ervan. Ik heb geloofd. En daarom... Ja, maar er staat in 2 Korinthe 4... Daarom spreek ik. Maar er zit wel muziek in. Dat is waar. Kijk. Daar spreek je ervan. Overal Het woord gaat zijn werk doen. En het wordt verspreid. Ja, daar is het ook een goed bericht voor. En dan zegt de Paulus erbij... Maar ik mag niet verder Oh ja, net op. Uh, wetende. Dat is het laatste. Wetende dat jullie moeite, jullie arbeid niet vergeefs is. Niet ijdel is in de Heer. Wees daar nou maar gewoon van overtuigd. Inderdaad, het geeft moeite. Het geeft tegenstand, alsjeblieft. Dat is waar. Maar weet, dat woord is zo groot. En ik heb expres dat beeld hier, dat plaatje erbij gegeven. Daan van zaad dat je in de aarde stopt. Dat woord is namelijk, ja het is een zwaard, het is een hamer, het is een licht, maar het is ook zaad. Dat wil zeggen het heeft kiemkracht. Het is, het is, het is een woord overleven. Het is ook een woord van leven. Een levend woord. Ja, u begrijpt nu toch waarom het een levend woord is. Hè? Omdat het gaat over iemand die de dood heeft overwonnen. En in wie het leven gegarandeerd is voor elk mensenkind. Nou, dat is kiemkracht, heeft kiemkracht hoor. En, en het mooie is, je strooi er maar vanuit. Ja, dat, is, dat is wat je met zaad doet. Hè. Dat, moet je niet, dat moet je niet gewoon voor jezelf bewaren. Hoeveel mensen zijn er ook niet die hier zo'n behoefte aan hebben? Een woord van hoop. Bij alle hopeloosheid die er is. En onvastheid. Dit is zo geweldig. En daarom strooit maar uit. Het geweld, er is genoeg hoor. Kijk, van een heleboel dingen geldt. Als, kijk, als ik een appel heb en ik geef het u, dan ben, hebt u die appel en ik niet meer. Als het woord doorgeeft, een goed bericht doorgeeft, ja, dan hebt u het. Maar dan ben ik het niet kwijt. Nee, dat is het geweldig. Het, het vermeerdert zich. Je deelt het en daardoor vermeerdert ze zich alleen maar. Het heeft kiemkracht. Het is een levend woord. Spreek ervan amen